0: Ja, Herzlich willkommen zum Gottesdienst und Happy Birthday. Wer hat heute Geburtstag? Die, ja, die Kirche Jesu Christi, wir haben Geburtstag. Sag mal zu uns Happy Birthday. Lass uns mal miteinander sagen Happy Birthday. Wir feiern nämlich heute den Geburtstag der Kirche Jesu Christi. Das ist der Feiertag von Pfingsten. Pfingsten bedeutet 50 und 50 Tage nach der Auferstehung Christi feiern wir dieses Fest, die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi. Und worum es bei diesem Fest geht, darüber möchten wir heute sprechen. Vater, wir preisen dich für dein wunderbares Wort und wir preisen dich, dass dein Wort Wahrheit ist und dass dein Wort Leben ist. Wir wollen heute von deinem Leben empfangen, nämlich live unlimited, das du uns gegeben hast und das nie weniger geworden ist, nie schwächer geworden ist und auch nie aufhören wird. Wir öffnen unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort heute. Amen. An Pfingsten hat Gott etwas ganz, ganz Großes gestartet, nämlich eine neue Bewegung. Und diese Bewegung, die wird immer größer und immer stärker. Und worüber wir heute sprechen ist, du kannst Teil sein von dieser Bewegung. Amen. Wenn wir die Statistik anschauen, es gibt ähm, auf der Welt sagt die Statistik etwa zwei Milliarden Christen also weltweit und ein Viertel davon, also 500 Millionen sind Pfingstler, also das heißt, die ähm Pfing- die gehören der Pfingstbewegung an, ob das jetzt einen Namen hat, wir sind eine Pfingstkirche oder nicht, das spielt keine Rolle, sondern das sind Menschen, die das erlebt haben und das empfangen haben und das leben, was an Pfingsten passiert ist. Es ist die am schnellsten, am schnellsten wachsende Bewegung auf dieser Erde. Als ich ein ganz junger Christ war, da habe ich immer gebetet, Herr, wenn du irgendwo auf dieser Welt irgendetwas Gewaltiges tust, irgendetwas, wo wir dein Wirken ganz, ganz besonders erleben können, dann möchte ich mittendrin sein. Und das war so... Anfang der 90er Jahre und Gott schickt uns nach Russland. Weil da war, da ging der Punk ab, könnte man sagen. Da war Erweckung, da konnte man auf der Straße sagen, Jesus, 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 du brauchst Jesus und die Menschen haben sich in Scharen bekehrt. Also da hat die Kirche Jesu etwas ganz, ganz, ganz Gewaltiges ähm, erlebt und Gott hat uns dahin geschickt und ich bin heute noch dankbar dafür, dass Gott uns im Kreis derer aufgenommen hat, die an dem bauen, was ihm am allerwichtigsten ist, nämlich an seiner Kirche. Die Kirche ist die Braut Jesu, also wir sind die Braut Jesu. Was ist das Allerwichtigste für den Bräutigam? Die Gäste? Die Braut. Die Braut und darum geht's. Ich habe kürzlich gelesen und gehört, es gibt so ein neues Phänomen oder man könnte es fast eine, eine, eine Krankheit nennen und die heißt FOMO. Wer hat schon mal gehört von FOMO? FOMO? Niemand? FOMO, das ist eine Abkürzung und das bedeutet Fear of Missing Out. Fear of Missing Out und vor allem... Junge Menschen sind davon betroffen und was so das ähm, Krank- Krankheitsbild ist, also du bist irgendwo, aber der Punk geht woanders ab. Du bist mit diesen Menschen zusammen, aber die wirklich coolen Menschen, die sind irgendwo anders mit anderen coolen Menschen zusammen und du bist nicht dabei. Aber du musst dabei sein und du möchtest und du musst überall dabei sein. Und deshalb bist du überall auf den sozialen Medien, auf TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, damit du ja nichts verpasst. Und das hat sich tatsächlich schon zu fast einer, einer Seuche entwickelt. Ich habe die Definition gelesen, Fear of Missing Out beschreibt die Angst, ein spannendes, interessantes Erlebnis zu verpassen und das Gefühl, dass andere ein besseres und erfüllteres Leben führen. Verbunden damit ist das Bemühen, permanent mit anderen digital in Verbindung zu bleiben, um zu erfahren, was sie tun. Also jeder von uns, jeder Mensch hat den Wunsch, ein erfülltes Leben zu führen. Und jeder hat den Wunsch, Teil von etwas Größerem zu sein. Jeder hat den Wunsch, Teil von etwas Wichtigem zu sein, etwas, das Bestand hat, etwas zu be- bewegen, etwas zu tun, was Ewigkeitswert hat. Und dieses ewige, größere... Beständige, herrliche, das gibt es schon. Das ist das größte Movement aller Zeiten. Das ist im Gang und du kannst Teil davon sein. Amen. Wo hat das alles begonnen? Wir feiern heute Pfingsten und Pfingsten ist ein Feiertag, der, der schon im Alten Testament gefeiert wurde. Es war das Fest der Erstlingsfrüchte, also sozusagen ein Erntedankfest, wo man die ersten Früchte, die geerntet wurden im Jahr, gefeiert hat. Also die erste Ernte wurde gefeiert. Merkst du was? Ernte und diesen Tag, Erntedank hat Gott für seine Ernte oder für seine Kirche auserwählt als Geburtsstunde. Im Alten Testament hatte Gott schon einen Erlöser verheißen, Gott hatte einen Retter versprochen, aber Gott hat auch einen König verheißen. Manchmal nehmen wir das einfach so für uns. Natürlich, Jesus ist unser Retter, Jesus ist unser Erlöser, Jesus ist unser Heiler, aber Jesus ist auch unser König. Und deshalb ist er auf diese Erde gekommen, als König. Wenn du dich an die Weihnachtsgeschichte erinnerst, die Weisen aus dem Morgenland, sie sind gekommen, um die Geburt eines Königs zu feiern. Sie haben einen König gesucht. Und als Jesus hier auf Erden gewirkt hat, in seinem Dienst, in seiner Predigt, hat er immer wieder darüber gesprochen, über das Reich Gottes. Also er hat immer über ein Königreich gesprochen. Es geht also mehr als um eine individuelle Erlösung. Es geht um die Demonstration des Reiches Gottes. Amen. Die Jünger Jesu, die mit ihm zusammen waren, dreieinhalb Jahre, die haben gespürt oder gewusst, dass Jesus die Erfüllung dessen ist, was im Alten Testament verheißen wurde, nämlich dass ein König kommt. Aber sie haben diese ähm, Verheißung ein bisschen missverstanden, also sie konnten das nicht so richtig deuten sie haben verstanden Jesus ist der König von Israel als Pilatus Jesus gefragt hat ja bist du ein König was hat Jesus gesagt ja du sagst es ich bin ein König und dann hat Pilatus gesagt okay das ist der König wenn wir ihn ans Kreuz nageln das ist Jesus Christus König der Juden also Jesus, unser König. Und als Jesus dann nach seiner Auferstehung an Himmelfahrt, den Feiertag, den wir vor zehn Tagen gefeiert haben, als er nochmal mit seinen Jüngern zusammen war, da hatten sie das immer noch nicht richtig kapiert. Und sie haben gesagt, Herr Jesus, jetzt bist du auferstanden, jetzt bist du wieder da. Stellst du jetzt die Königsherrschaft für Israel wieder her? Also wirst du jetzt endlich deinen Thron besteigen und unser König sein? Und Jesus sagt, weil Jungs, ihr habt das immer noch nicht so ganz richtig verstanden. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Das können wir mal zusammen lesen. Da sagen nämlich die Jünger, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, gibst du in dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder? Und dann Jesu antwortet in Vers 7, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache Zeiten oder Stunden zu kennen, welcher der Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat, sondern sondern ihr, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen sein für mich Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende. Der Erde. Also nicht nur jetzt und nicht nur hier und nicht nur hier in Israel oder in Jerusalem, sondern auf der ganzen Erde und für alle Zeiten werdet ihr Zeugen sein. Und dann sagt Jesus, wartet in Jerusalem, dann werdet ihr verstehen. Dann werdet ihr verstehen, dass es nicht um ein irdisches Königreich geht. Dann werdet ihr verstehen, dass ich nicht von einem vergänglichen Reich gesprochen habe. Dann werdet ihr verstehen, dass das nicht ein natürliches Reich ist, von dem ich gesprochen habe, sondern es wird etwas passieren, das völlig neu ist. Es kommt etwas völlig Neues noch nie da gewesen ist. Ein Reich, das größer und mächtiger ist und ein Reich, das unvergänglich ist. Sag mal Halleluja! Halleluja. Wo bleibt eure Begeisterung? Oh, <lacht> und dieses unvergängliche Reich hat Gott schon Jahrhunderte vorher angekündigt und das Interessante daran ist, durch einen heidnischen König. Der hatte nämlich einen Traum. Nebukadnezar hatte einen Traum. Er sah ein Standbild und dieses Standbild, das ähm, symbolisierte verschiedene Zeitempochen und verschiedene Königreiche. Wir werden jetzt nicht alles lesen, aber ein Teil davon. Also er weiß dann nicht, was bedeutet dieses Standbild, das ich da gesehen habe. Was bedeutet dass Er sieht dann auch einen Stein und so weiter. Was soll das alles bedeuten? Und Daniel kann ihm diesen Traum deuten. Und er sagt zu Nebukadnezar, wir lesen das in Daniel 2, Vers 34 und 35, du sahst zu, bis ein Stein losgerissen ward ohne Handanlegung und das Bild, also das große Standbild, das Nebukadnezar im Traum gesehen hatte, an seine Füße traf, die von Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte es, verwehte sie, dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, ward zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Also dieser König hat von einem Stein geträumt, ein kleiner Stein, der dieses, diese Königreiche alle zertrümmerte und dieser Stein wurde immer größer und größer und größer und erfüllte die ganze Erde. Und das ist diese Bewegung, in der wir heute drin sind, dieses Reich Gottes, das sich immer mehr und mehr und mehr ausbreitet, bis es die ganze Erde erfüllt. Wir gehen dann weiter zu Vers 44 und 45 wo Daniel das noch ein bisschen näher erklärt. Und er sagt hier, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird ewiglich bestehen. Das Reich Gottes wird ewiglich bestehen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wenn wir von Reich Gottes sprechen, dann hat das Reich Gottes schon begonnen. Wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du schon Teil des Reiches Gottes. Ja, Gott wird auch mal wenn Jesus wiederkommt, ein sichtbares Reich hier aufrichten. Aber dieses unsichtbare Königreich Gottes, das besteht schon. Und da sind wir mittendrin. Und das startete mit Jesus in seiner Geburt. Und vor seiner Himmelfahrt gab er diesen Auftrag seinen Jüngern, weiter dieses Reich auszubreiten. Und Jesus sagt zu ihnen, wartet in Jerusalem und dann Werdet ihr sehen. Und dann war der Pfingsttag da, also 50 Tage nach der Auferstehung Jesu Christi. Das Pfingstfest wurde gefeiert und an Pfingsten, am Pfingsten wurde klar, wie Gott sein Reich bauen will. Wie Jesus sein Reich bauen will. Nämlich durch seine Kirche durch uns, durch dich und mich. Das Wort Kirche, das griechische Wort Eglesia, das bedeutet eine Versammlung von Gläubigen heraus aus ihren Häusern, versammelt an öffentlichen Plätzen. Also wenn wir von Kirche Jesus sprechen, dann sagt die Bibel immer, das ist eine Versammlung von Gläubigen, die aus ihren Häusern herauskommen, an einem öffentlichen Platz zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Ist das nicht interessant? Jesus möchte die Versammlung der Heiligen. Schön, dass du von zu Hause aus zuschaust, aber komm auch in die Versammlung. Die Eglise bedeutet aus ihren Häusern heraus versammelt. Das ist die Kraft der Kirche Jesu, dass wir uns versammeln und dass wir an einem Ort zusammen sind und Gottes Wort proklamieren, zusammen Lobpreis machen, zusammen Gott anbeten, zusammen Gemeinschaft haben und Jesus groß machen. Und das Interessante ist, für die Geburtsstunde seiner Kirche hat Gott eine Versammlung gewählt. Nämlich als die Menschen versammelt waren zu diesem Erntedankfest. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Da heißt es, als der Pfingsttag heranbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammen saßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf einen jeglichen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Also die Kirche wurde geboren, etwas Übernatürliches, etwas völlig Neues und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit der dritten Person der Gottheit, mit einer übernatürlichen Kraft. Wozu? Für ein übernatürliches Werk. Das war ein Großer Aufruhr. Die Menschen haben nicht verstanden, was passiert hier. Da waren ja ganz viele Menschen zusammen aus vielen Ländern und aus vielen Nationen und die haben gesagt, was passiert hier? Also das heißt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, alle wurden mit haben begonnen, mit Sprachen zu sprechen und Menschen haben gehört, wie Leute predigen in ihrer eigenen Sprache oder du hast in einer Sprache gepredigt, die du gar nie gelernt hast. Das war etwas ganz Gewaltiges. Und ich glaube, die Menschen, die haben sich auch gefreut, die haben gelacht und getanzt, weil einige haben gesagt, neun äh, Uhr morgens sind die schon betrunken, was ist hier los? Also die haben nicht mehr verstanden, was hier läuft. Das war etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und sie haben gesagt, was passiert hier? Und Petrus ist dann aufgestanden und hat gesagt, Leute, die sind nicht betrunken. Was hier passiert, ist die Erfüllung von dem, was der Prophet Joel schon Jahrhunderte im Voraus prophezeit hat. Das ist die Erfüllung einer ganz, ganz großen Verheißung. Leute, eure Sicht war eingeschränkt. Ihr habt nur auf die Erlösung Israels gewartet. Aber das, was der Prophet Joel vorausgesagt hat, das ist viel, viel mehr. Er hat etwas viel Größeres vorausgesagt. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2, ein Teil davon, was der Prophet Joel gesagt hat in Vers 16 und 17. Es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte haben. Also er hat vorausgesagt, dass die Menschen Visionen haben werden, dass sie Träume haben werden, dass Zeichen passieren im Himmel und auf Erden und dann die Krönung dazu in Vers 21. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Halleluja! Jeder kann gerettet werden, jeder, der den Namen des Herrn anruft. Es geht nicht mehr um das kleine Königreich Israel, sondern es geht um jeden Menschen hier auf dieser Erde. Jeder kann den Namen des Herrn anrufen und jeder kann gerettet werden. Dieses Movement ist schon 2000 Jahre alt trotz Verfolgung, trotz Widerständen, trotz Spaltung, trotz Irrlehren, trotz neuen Religionen, die entstanden ist, sind, das besteht immer noch. Und ich würde sagen, es ist mächtiger und stärker denn je zuvor. Amen. Und das begann in der Apostelgeschichte und über die Jahrhunderte, wenn du ein bisschen Kirchengeschichte liest, dann war, gab es immer Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt war, die diese Geistesgaben in den Geistesgaben dienten, also übernatürliche Heilung, Prophezeiungen, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis und so weiter und so weiter. Aber es war nicht in einem starken Maß vertreten. Aber dann Anfang des 20. Jahrhunderts machte Gott nochmal eine ganz große Ausgießung des Heiligen Geistes und man würde fast sagen, es ist so der Anfang der heutigen Pfingstbewegung, damals in USA, in der Azusa Street in Kalifornien, als der Geist Gottes wieder mächtig ausgegossen wurde und das zog Menschen an von der ganzen Welt, die da kamen, um dieses Phänomen zu erleben. Für uns ist das gar kein Phänomen mehr, weil wir uns, wir sind uns daran gewohnt, wir sind, das ist schon Teil von uns. Und das ist schon ein Zeichen, dass die Kirche Gottes immer stärker wird. Wir kennen das, wir leben mit dem, der Heilige Geist lebt in uns und wir wirken hoffentlich in der Kraft Gottes. Das ist nicht mehr zu stoppen und es ist mehr als eine Bewegung, weil Gott selber in der Person des Heiligen Geistes ist am Wirken durch jeden Einzelnen von uns, der die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat. Also es ist immer noch am Wachsen. Deshalb meine Ermutigung an dich, sei dabei. Mach mit. Amen. Weil es wächst immer noch. Als das alles geschah, als Petrus diese Predigt, oder diese Erklärung gibt, das ist die Verheißung von dem, was Joel gesagt hat. Da heißt es, es fuhr den Menschen durchs Herz und sie haben gesagt, was sollen wir tun? Was soll ich tun? Und das soll auch deine Frage sein. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie werde ich Teil dieses Movements? Und Petrus hat auch hier eine Antwort dazu, immer noch in der Postgeschichte. Petrus sagt dann in Vers 37, oder zuerst die Frage in Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und Petrus sp- sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also tut Buße, lasst euch taufen, empfangt Vergebung und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Schauen wir mal diese Schritte ein bisschen näher an. Buße tun. Eine andere Übersetzung heißt, äh sagt, ändert eure Einstellung. Wie ist deine Einstellung? Ändere sie. Erkenne, dass du auf falschem Weg bist. Und gestehe ein, dass du nicht mehr so weitermachen möchtest. Buße heißt nichts anderes als umkehren. Den alten Weg verlassen, den neuen Weg einschlagen. Und was ist unser Weg? Jesus sagt, ich bin der Weg. Dass wir auf seinen Weg kommen, dass er unser Weg ist. Dich für den einzigen richtigen Weg entscheiden. Dann lass dich taufen. Darüber haben wir die letzten beiden Gottesdienste gesprochen. Going public. Also taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Mach es öffentlich, dass das Vergangene hinter dir ist, dass es keinen Teil mehr hat an deinem Leben. Dass die Vergangenheit Vergangenheit ist, ein alter Mensch keine Herrschaft mehr hat über dich. Und dann empfange Vergebung. Lass einfach hinter dir, vergib, empfange Jesu Vergebung, nimm das reinigende Blut Jesu in Anspruch. Jesus erinnert sich nicht mehr an deine Sünden und du sollst es auch nicht mehr tun. Und dann, wie gesagt, Taufe. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass deine Sünden hinter dir sind und deine Verletzungen, lass sie hinter dir. Und dann empfange die Gabe des Heiligen Geistes, sagt Petrus. Der Heilige Geist erlebt schon in dir, aber du kannst auch mit dem Heiligen Geist getauft werden, die übernatürliche Kraft Gottes in dein Leben lassen, damit du Dinge tun kannst, die du nie, noch nie getan hast, dass du Dinge nicht mehr tun musst, von denen du bis jetzt gebunden warst. Rechne mit dem Übernatürlichen in deinem Leben. Kirche Jesu bauen wir nicht natürlich. Das ist keine Organisation, das ist kein Club, den wir gründen, sondern es ist das übernatürliche Wirken Gottes. Und es ist das übernatürliche Wirken, das der Heilige Geist täglich durch dich und mich tun will. Und erwarte damit, rechne damit, rechne damit, Dinge zu wissen, die du im Natürlichen nicht wissen könntest. Und nicht wissen konntest. Rechne damit, Dinge zu sehen, die du im Natürlichen nicht sehen kannst. Dinge auszusprechen, von denen du weißt, sie sind nicht auf deinem Mist gewachsen, würden wir sagen. Dinge tun, die ein natürlicher Mensch nicht tun kann. Dinge erleben, die im natürlichen Bereich gar nicht, gar nicht möglich wär- wären. Wenn du mit dieser Kraft erfüllt bist, dann werden diese Dinge für dich realer als das, was du siehst und das, was du hörst und das, was du fühlst. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir erleben. Und so will Jesus, dass wir seine Kirche bauen, mit übernatürlicher Kraft. Jesus hat auch gesagt, noch als letztes, in Markus 16, 17 bis 18, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie Hände auflegen und es wird ihnen gut gehen und sie werden geheilt werden. Das ist die Art und Weise, wie Jesus will, dass wir seine Kirche bauen. Übernatürlich. Menschen von dämonischen Bindungen zu befreien, zu heilen und Menschen in das übernatürliche Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. So wird das Reich Gottes ausgebreitet. Und wenn du nur auf dein Leben schaust, hat Gott Übernatürliches in deinem Leben gewirkt, dass du überhaupt hier bist? Wir schreiben auf unsere Fahne, Gott begegnen. Gott möchte dir, wenn du in Gottesdienst kommst, übernatürlich begegnen. Er möchte dir eine übernatürliche Erfahrung geben von seiner selbst. Er möchte dir seine Liebe erweisen. Er möchte dich heilen. Oder wir haben schon erlebt, finanzielle äh, Zeugnisse, wie Gott einfach gewirkt hat. Und ich könnte dir jetzt Kirchengeschichte von Life Unlimited geben, wie Gott immer und immer und immer und immer wieder übernatürlich gewirkt hat, um uns weiterzubringen, um uns zu führen, um uns zu helfen, um uns Durchbrüche zu schenken. Und wir rechnen weiter damit. Amen. Amen. Deshalb mein, meine Aufforderung, meine Ermutigung an dich, diene Gott mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du nicht aktiv bist, in diesem Movement dabei bist, dann entscheide dich heute, Kirche Jesu Christi zu, zu bauen. Und wenn du dich dem ganz hingibst, dann wirst du nie oder nie mehr unter FOMO leiden. Amen. Deshalb nimm die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht bist, bist du hier, vielleicht bist du im Livestream dabei und du sagst, Petrus hat gesagt, die Menschen haben gefragt, was muss ich tun? Und Petrus hat gesagt, ähm, tut Buße. Vielleicht hast du noch nie Buße getan. Buße tun heißt einfach zu erkennen, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Und zu erkennen, dass Jesus der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Und dann bitte ihn um Vergebung und nimm ihn als Herrn und Erlöser an. Und wenn du das auch nie getan hast und wenn du heute das tun möchtest, dann lass uns miteinander gemeinsam beten. Lass uns mal die Augen schließen und lass uns alle miteinander beten und sagen, Vater im Himmel, ich komme zu dir in Jesu Namen. Und ich habe erkannt, dass ich auf dem falschen Weg war, dass mir dein göttliches Leben gefehlt hat. Und ich möchte heute diesen alten Weg verlassen. Und ich möchte deinen Weg einschlagen. Ich möchte dein Leben empfangen, Herr Jesus. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir mein altes Leben. Vergib mir, dass ich meine eigenen Wege gesucht habe. Du sollst Herr sein über meinem Leben. Ich bekenne dich als Herr und Erlöser. Und ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und wenn du das jetzt mit ganzem Herzen gebetet hast, dann sagt die Bibel, dann bist du von neuem geboren. Dann ist der Heilige Geist in dein Herz gekommen und du bist jetzt vom Geist geboren.